0: Mais um panorama do Sem Barreira para você, no seu ouvidinho, eu sou EduardoWilly, arroba eduwilly 29 no Instagram, arroba eduli. No Twitter, o Willy é igual o Frio Willy, igual Willy Wonka, como o um Willy tem que ser. Hoje, como sempre, tem muita coisa para nós falarmos aqui, muitos boletins, muitas competições. Pelo Brasil e pelo mundo, então a gente sempre pede aí, né, a benção de Roberta Valoni para fazer no pique. No pique, a gente nunca consegue, mas a gente tem. E hoje, é claro, como você já viu aí no título né, do episódio, a gente tem uma participação mais que especial. Rafa Alves do Planeta Futebol Feminino participará aqui desse panorama. Então vamos curtir. Este programa vamos junto. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se não é a sua primeira vez, obrigado por retornar, não é mesmo? Então peço licença e vamos começar. Siga o Sem Barreira nas redes sociais: Twitter, Instagram @podesembarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Começando lá no sul com o campeonato gaúcho, ninguém venceu na rodada 8. No sábado, o Grenal acabou empatado num jogo sem gols. Lembrando que as duas equipes já estão classificadas para a semifinal. E o mando foi das gremistas no Vieirão, em Gravataí. Também no sábado, o Brasil de Farroupilha e Oriente empataram, mas com gols, 2 a 2 o jogo foi realizado em Farroupilha, no estádio das Castanheiras. Bruno Andrade abriu o placar para o time da casa aos 27 minutos do primeiro tempo. Jéssica Elias empatou para o Oriente cinco minutos depois. E ainda no primeiro tempo, Bianca Silva põe o Brasil de Farroupilha à frente do placar novamente. Mitiza Farias, aos 9 minutos do segundo tempo, marcou o que seria o último gol do jogo, né? fechando a partida no empate em 2x2. Na classificação, as gurias coloradas com empate não estão mais com 100% de aproveitamento, mas, mas seguem seguras na liderança com 22 pontos conquistados em 8 jogos. São 7 vitórias e 1 empate. O time do Internacional ainda não sofreu gols nessa competição. O Grêmio é o segundo colocado com 13 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, um empate e uma derrota, ou seja, o Grêmio só não ganhou do Internacional, né? Um jogo foi empate, esse o último, e o da primeira do turno, né? O primeiro jogo que foi o mando do Inter, que foi a goleada sofrida aí de 4 a 0 pelo Grêmio. O Oriente vem na terceira colocação, com 7 pontos em 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Saldo de 14 negativo, e é importante o saldo aqui para separá-lo do Brasil de Farroupilha que está na quarta colocação e última vaga aí para as semifinais, né? Com também sete pontos, mas em seis jogos, sendo duas vitórias, um empate e três derrotas. Aí a diferença do saldo é que o Brasil de Farroupilha tem um saldo de 17 negativo. O João Emílio é o último colocado sem somar nenhum ponto em seis partidas. E o Atlântico abandonou a competição após a primeira rodada. Foi isso que aconteceu então nessa última rodada do Gaúcho. E fazer um convite para você. Nós entrevistamos a Gabi Batista, jogadora do Internacional das Gurias Coloradas do Sub-18. Ela foi campeã brasileira do primeiro, da primeira edição né, do Campeonato Brasileiro Sub-18 este ano. O Alisson Rodrigues, o Ali Show, então fez essa entrevista com a Gabi Batista, ela que passou um tempinho aqui em São Paulo, né? O último jogo da final do Brasileiro foi aqui em São Paulo, né? A decisão foi contra o time de São Paulo Futebol Clube. Então o Alisson aproveitou essa janela aí de disponibilidade da Gabi aqui em São Paulo e gravou essa entrevista que você confere aí no nosso feed, né? Do podcast, é aí você que nos ouve... Pelo Spotify, pelo Deezer ou, ou algum outro aplicativo aí de podcast aí da sua preferência. Ou também, se você preferir, tem essa entrevista também no nosso canal no YouTube. Você busca lá por barreira que você nos encontra. Então, fica a dica aí dessa entrevista com a Gabi Batista, atleta do Internacional Sub-18. O Campeonato Paranaense já acabou. Nós já informamos aqui que o Atlético Foz Cataratas foi o campeão. Mas o Paraná é pauta novamente, porque convidamos Patrícia Zeni, direto de Curitiba, para falar sobre o Foz Cataratas e essa parceria com o Atlético, que deve chegar ao fim. Seja bem-vinda novamente, Paty!
2: Fala, galera. É um prazer estar aqui de novo. E hoje vou falar sobre o Foz Atlético que não vai mais ser Foz atlético mas daqui a, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Primeiro eu vou começar falando sobre o Foz cataratas que é um time de Foz do Iguaçu, é, fronteira é, aqui do Paraná com Argentina e Paraguai. O time fundo, foi fundado em 2010 e já é, foi um time que imediatamente dominou o Campeonato Paranaense e também já foi disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, quando começou, porque tinha uma parceria muito forte com a seleção brasileira, né, todo mundo sabe como que o faço Cataratas foi fundado, com o apoio do Luciano Duval, e também com um apoio muito forte da Itaipu. Por que, que eu tô falando isso? Porque o faço ganhou absolutamente todos os campeonatos paranaenses desde 2010, se não ganhou dois anos, porque a gente não teve, e sempre foi um clube que, disputou o Campeonato Brasileiro. É um dos únicos clubes que disputou todas as sete, sete edições do Campeonato Brasileiro, junto com o Iranduba, São Francisco, São José e o Vitória. Enfim, dito isso, vamos falar sobre a parceria com o Atlético. O Atlético precisava ter um time, porque era o primeiro time aqui do Paraná obrigado a ter um time feminino, porque era o único time paranaense que está na Série A. E também na Libertadores. Tem a obrigatoriedade tanto na Libertadores quanto a Série A. O que, que eles fizeram no final do ano passado? Fizeram essa... Fecharam a parceria com o Foz Cataratas. O Fosso Cataratas ficou dois anos sendo parceria com o Curitiba. Que a mesma coisa precisava ter, né? Se adiantou ali com uma parceria. Mas foi rebaixado, né? No, no Campeonato Brasileiro e acabou não... Não conseguindo continuar ali com, com o Foz Catarata. Então, em 2018, acabaram a sua parceria. Chegou o Atlético. A gente pensou que poderia ser melhor por ser o Atlético. É, o Atlético tinha prometido trazer jogos aqui para Curitiba, na Arena da Baixada. Isso não aconteceu. Também porque Porque o aproveitamento, o desempenho do Foz Atlético no Campeonato Brasileiro foi horrível. Elas terminaram na posição 14... Né, 14º, com 3 vitórias, apenas 8 derrotas. Poderiam ter escapado do rebaixamento se tivesse vencido o Minas. No, na última rodada, não venceram, foram rebaixadas. Isso é preocupante pela, pela representatividade que o time tem para o Paraná, na, no cenário nacional. E ano que vem a gente não vai ter um time paranaense. Isso. O Foz pode acabar. O presidente, Gisele Damasceno, foi já para a mídia local falar que precisa de apoio. porque No começo desse ano, o Foz perdeu o patrocínio da Itaipu. O Foz se manteve apenas com o dinheiro do Atlético. Isso, por que pode acabar? Porque o Atlético vai sair da parceria e montar um time próprio. Isso é ótimo, ótimo para o Atlético, ótimo para o futebol aqui de Curitiba, mas é péssimo para o Foz. O que, que eu acho? Isso é uma... não tem nada confirmado, é uma... uma esperança minha que o Curitiba volte a fazer essa parceria com o Foz, mas tudo depende de como tiver o financeiro do Curitiba. Então, qual que é a minha análise geral dessa parceria entre Atlético e Foz? Não deu certo. Elas ganharam o Campeonato Paranaense, porque já é um, uma tradição aqui, né? O, o faz ganhar o campeonato, mas a parceria não deu certo. Não deu certo nem para o Atlético, que não conseguiu trazer esse time próximo da torcida. Porque não dá, é impossível você pegar um time que está muito longe, porque o FAS é muito longe de Curitiba, até a gente tem uma dificuldade muito grande dos times aqui de Curitiba viajar para Foz. Os times de Foz e viajar para Curitiba. É muito difícil. O, o Campeonato Panamense é muito difícil de acontecer, por causa disso. Então, nunca vai dar certo a torcida é, se aproximar de um time que tá tão longe. Eles fizeram apenas um jogo aqui na Arena da Baixada. Que foi um jogo, assim, promocional. Para mostrar ali que foi contra o Imperial, que é o único time aqui de Curitiba. Não deu certo. Não deu certo fora de campo, não deu certo dentro de campo. E agora vamos ter um time do Atlético, que vai disputar Libertadores. Né? O masculino vai disputar Libertadores, ano que vem vai disputar Série A. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.
0: Obrigado, Patrícia Zeni E sigam ela no Twitter. Fica a dica aí, pessoal. Arroba Patrícia Zeni. E o bastante questionado campeonato carioca, enfim, chegou à sua reta final com Flamengo Marinha, Fluminense, Vasco e Botafogo fazendo as semifinais. O Botafogo venceu o Flamengo Marinha por 4x1 no jogo de ida, lembrando que o time titular da Marinha estava disputando os Jogos Mundiais Militares, então deu uma desfalcada aí na equipe no estadual. Mas no jogo de volta, realizado no último final de semana, as meninas que conquistaram o bronze na competição militar retornaram e o Flamengo conseguiu reverter a diferença com um placar de 7 a 2 em cima do Botafogo. Então na somatória dos dois jogos, Flamengo Marinha 8, Botafogo 6. Do outro lado, o Fluminense enfrentou o Vasco no primeiro jogo 3 a 2 para o Fluminense. E na partida de volta, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Resultado favorável, portanto, para o Fluminense. Na somatória, 4 a 3 para o time das Laranjeiras. Teremos então um Fla-Flu na final do Carioca Feminino, pelo menos nas camisas, né? O primeiro jogo entre Flamengo Marinha e Fluminense está previsto para o domingo, dia 10 de novembro. E o segundo jogo para o sábado 16 de novembro. E voltando um pouco na questão do time da Marinha ter disputado os Jogos Mundiais Militares, foi justamente por isso que o Flamengo não participou da Libertadores 2019, vencida pelo Corinthians. A vaga originalmente seria do Rio Preto, vice-campeão brasileiro, em 2018, mas o time encerrou as atividades. Aí o Flamengo Marinha, terceiro colocado, ficou com a vaga. Mas abriu mão dela porque o time da Marinha optou por jogar somente os Jogos Mundiais Militares. E foi assim, então, que a Ferroviária, que foi a quarta colocada no Campeonato Brasileiro do ano passado, acabou indo a Libertadores 2019 e foi vice-campeã, né? Como já falei aí, perdendo pro Corinthians, que conseguiu a vaga sendo o campeão brasileiro do ano passado, né? Então são... As, são as duas vagas dos brasileiros para Libertadores vêm do Campeonato Brasileiro. Campeão e vice, mas nesse caso, por conta disso que eu expliquei, acabou sendo o campeão e o quarto colocado. Isa Almeida traz novidades de Minas Gerais, hein? Boas novidades, tem competição de base prestes a começar... Tell me more, Isa, tell me more.
3: Is Almeida here? Para trazer uma novidade do futebol feminino mineiro, a Copa Máxime, que é uma competição de base com o objetivo de valorizar e dar rodagem às equipes mineiras da categoria sub 20 e, claro, revelar talentos. Ela será realizada entre os dias 13 e 17 de novembro, na Arena Gregorão, em Contagem, e as equipes participantes serão América, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Futebol, Prointer e Tupi Cada equipe pode inscrever 25 atletas e essa lista deverá ser entregue até o dia 11 de novembro. E como é que vai ser o formato dessa Copa? Para a primeira fase, os clubes foram divididos em dois grupos, com três equipes cada. Avançam as duas melhores de cada grupo para as semifinais. O grupo A tem América, Atlético e Prointer. E o grupo B tem Cruzeiro, Tupinambás e Futegol. A semifinal será disputada no dia 16, onde o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B enfrenta o segundo do grupo A. A disputa da final e do terceiro lugar serão no dia 17 e, em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. Segundo o patrocinador, os jogos serão transmitidos pela internet em parceria com a Arena Gregorão, e os dois jogos que abrem a Copa Máxima na quarta-feira que vem, dia 13, são Atlético e Prointer, às duas da tarde, Futebol e Tupinambás, às quatro, na quinta, dia 14, América e Prointer, às duas horas, Cruzeiro e Tupinambás, às quatro horas, na sexta, dia 15, Atlético e América, às duas horas, e Cruzeiro e Futebol, às quatro horas. Eu vou trazer para vocês os resultados desses jogos e também os das semis, Final e terceiro lugar no panorama da semana seguinte aos jogos. Então aguardem. E eu vou postar o link dos jogos no meu Twitter. Então me sigam lá, arroba Bela Isa Almeida. E é isso.
0: Que máximo essa Copa, né, Isa? Muito bacana ver a base tendo competições para disputar, né? Que é importantíssimo, né? É onde ali vão sair. Várias jogadores é a porta de entrada ali, né? Na verdade, a porta de entrada tem que ser nas escolinhas, né, desde pequena mesmo, mas é ali as primeiras atividades, competições, mesmo que vai dando as primeiras noções aí para formação de uma atleta para ir um dia pro profissional, né? Então a base tem que jogar, né? Porque isso movimenta o futebol feminino, a fomentação, a formação, a evolução. É, do futebol feminino como um todo no país. Né? Então, legal que vai ter essa competição aí para as meninas. A Isa continua conosco, mas agora com as informações do Campeonato Mineiro.
3: Olá, vocês! Isa Almeida here again, diretamente das Minas Gerais para o Sem Barreira com o panorama da sexta rodada do Campeonato Mineiro. Essa penúltima rodada foi aberta no último domingo, lá em Vespasiano, com Atlético Mineiro e Valadares, onde o Galo goleou a equipe de Ponte Nova por 10 a 0. O jogo foi dominado pelas atleticanas, que com esse resultado se garantiram na próxima fase. Os gols foram de Guedes, que fez 3, mais um hat-trick para a conta do campeonato, Raíssa, que fez 2, Jéssica Beiral, também com 2, e Isabela, Isadora e Lohane, com 1. Um gol cada. Mais tarde, o Minas Boca recebeu o futebol em Santa Luzia. E quem levou a melhor foi o futebol. 4x1 no placar. E os gols foram de Paula Mirella e Ana Luísa, que fizeram dois cada. E o único gol do Minas Boca foi da Ana Paula. A rodada se encerrou com o clássico entre Cruzeiro e América, no estádio das Alterosas em Belo Horizonte. Em um jogo equilibradíssimo, o Cruzeiro venceu o América por 1 a 0 as equipes se estudaram muito e evitavam muito subir ao ataque... para não sofrerem o contra-ataque, né? Que é uma característica muito forte das duas equipes. E no segundo tempo, tanto o Cruzeiro quanto a América... voltaram atacando mais, encorajados no, no ataque. E após toque de mão na bola dentro da área... a Mika bateu o pênalti e fez o gol... que deixou o Cruzeiro mais líder do que nunca... abriu cinco pontos de vantagem na tabela... E está garantido na semis, sendo assim o Cruzeiro pode escolher o mando para as semifinais. O América, mesmo sofrendo a sua primeira derrota, também está garantido na próxima fase. Na classificação geral, segue o líder Cruzeirão, solto inédo.
1: Cruzeiro, Cruzeiro, querido, tão combatido,
4: jamais vencido.
3: Em primeiro lugar, o Cruzeiro, com 15 pontos, 5 vitórias, 1 empate, saldo de 31 gols, com 100% de aproveitamento, com o melhor ataque, com a melhor defesa, invicto e sem levar gol. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro e em terceiro, o América. As duas equipes têm 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. O que difere, o que mantém o Galo na segunda posição é o saldo de gol que é de 15 gols, o saldo do América é de 12. E em quarto lugar, o Ipatinga, com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas, saldo de 5 gols. O Ipatinga não jogou essa rodada, mas mesmo assim continuou na zona de classificação. E em quinto lugar, o Futigol, com 6 pontos, 2 vitórias e 3 derrotas, saldo de menos 4. E em sexto, o Valadares, com 3 pontos, 1 vitória e 5 derrotas, saldo de menos e na lanterna, o Minas Boca com 0 pontos e 5 derrotas, saldo de menos 25 gols. A artilharia segue sendo da Vanessa do Cruzeiro, com 6 gols. A próxima rodada, mais conhecida como sétima, é a última dessa primeira fase. E ela vai decidir as colocações de cada time na tabela, já que praticamente temos os 4 classificados para semis. Todos os jogos dessa última rodada serão no sábado, dia 9, às 3 horas da tarde. O América enfrenta o Minas Boca, no estádio do Baleão, em Belo Horizonte. O Ipatinga recebe o Galo, no Ipatingão. E o Futigol recebe o Cruzeiro, em Contagem.
0: A dobradinha que é sucesso de Isa para Elisa, de Minas para Paraíba, hora do Campeonato Paraibano, nos destaques de Elisa Marinho.
4: Oi, pessoal do Sem Barreira. E aí, como é que vocês estão? Olha, tô de volta para a gente falar do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. A gente vai trazer os resultados das últimas rodadas. Na última quarta-feira, dia 30, foram realizados dois jogos do Campeonato Paraibano né, de Futebol Feminino. O primeiro foi entre o Misto, que venceu o 13 por 4x1 lá no estádio Wilson, em Mangabeira, João Pessoa. Os gols foram marcados aí pela Rai, pela Dallas, pela Jaqueline e também pela Maísa, elas que marcaram para o um misto. A Raquel descontou aí para as 13 anos. Ainda no estádio Wilson, né, que foi palco aí dessa dupla rodada, teve o jogo entre Guará e Alto Esporte, na quarta-feira, e as meninas do Alto não perdoaram. O time venceu por 8 a 1 A Letícia balançou a rede quatro vezes, a Ravena, a Débora e a Sofia marcaram os outros quatro gols do Alto Esporte. E a Mata Maraca, marcou o único gol do Guará na partida. Encerrando a nona rodada do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, teve um jogo na quinta-feira, dia 31. O São Paulo Cristal recebeu o Botafogo em casa, lá no estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. E, acreditem se quiser, o jogo contou com 18 gols, e todos eles do belo. A Nadine marcou oito vezes, enquanto a Kate Luiza fez 7. Os outros gols foram marcados por Pintinho, que marcou duas vezes, e pela Robertinha, completando esse placar de 18 a 0. Esses foram os resultados da nona rodada. A décima, ela teve início no sábado agora, dia 2. O primeiro jogo foi entre 3 e Guará E olha só, o Galo da Borborema, jogando em casa, no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, perdeu por 3 a 1 a 10 rodada foi completada nesta segunda-feira, dia 4, com o primeiro jogo sendo entre Kashima e Auto Esporte. O resultado terminou com o placar de 5 a 1 para o World Sport, as meninas que emplacaram a quinta vitória em oito partidas no estadual. Essa décima rodada, ela foi encerrada com um grande duelo, muito esperado muito aguardado, entre o líder da competição, o misto com 20 pontos e o vice-líder, o Botafogo com 18 pontos, ou seja quem vencesse, ficaria aí na ponta da tabela. No fim o jogo terminou 0 a 0 esse foi o segundo empate sem gols inclusive entre as duas equipes somente nesta edição do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino o estadual paraibano feminino ele tem um misto Líder da competição com 21 pontos. Na cola tem o Botafogo com 19. O terceiro é o Alto Esporte, que soma 18 pontos. O 13 tá em quarto com 10 contra 8 do Guará, que tá em quinto. É, o Caxima é o sexto, tá com 7 pontos. E a última colocação pertence ao São Paulo Cristal, que não tem ponto nenhum. Restam agora cinco rodadas para o término da primeira fase. Vai avançar para a segunda e última fase as duas equipes melhores colocadas. Elas é quem vão decidir o título da competição em dois jogos. Bom, a décima primeira rodada do campeonato paraibano de futebol feminino acontece quinta-feira agora, dia 7. e aí o Sport vai enfrentar o 13 o São Paulo Cristal vai pegar o Caxima. Já o Botafogo vai enfrentar o Guará. Nesta rodada o misto vai folgar. Meninos, obrigada pelo espaço. Um abraço para vocês. Até a próxima com mais informações do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado Elisa Marinho e um grande abraço a todos os nossos ouvintes da Paraíba aí que vem subindo aí o número da audiência no estado hein, da Paraíba, como já falei, terra do João Pessoa Espectros. Vamos seguir no Nordeste, mas quebrar um pouco mais para dentro, para o Piauí. O nosso Felipe Rocha informa sobre a Copa Cidade Verde Sub-17.
1: Fala meu povo, fala meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma rodada da Copa Cidade Verde Sub-17 do Piauí Feminino. É isso aí galera, já chegamos na última rodada, faltava apenas dois jogos para a gente encerrar essa rodada, que era da Seleção de União versus Palmeiras. Esse jogo ficou 3x1 para a 1 Seleção de União e o segundo último jogo, que era da Fundação Mateus versus São Paulo, que ficou 1x1. Beleza, encerradas as rodadas, agora nós vamos passar para os oito times que chegaram nas quartas de final. Primeiro, Abelhas Rainhas, Boca Juniors, Fluminense, Seleção de União, Skill Red, Soccer Girls, Teresina Clube e Tiradentes. Vamos lá para os primeiros jogos das quartas de final. Tiradentes ganhou por 2 a 0 do Teresina. E o segundo jogo foi Abelhas Rainhas vs Skillhead. E o Skillhead ganhou de 3 a 0 Então seguiram para as semifinais Tiradentes e Skillhead. Os próximos jogos é Boca Juniors vs Soccer Girls e Seleção de União vs Fluminense. E assim finaliza minha participação no panorama do Sem Barreira. Na próxima data, na próxima semana, espero estar com vocês aqui para falar sobre a segunda semifinal. Falou, galera. Até a próxima.
0: E chegou o momento em que vocês estavam aguardando e nós também, claro. O Sem Barreira teve o prazer, a honra de receber aí o Rafael Alves, o cara por trás do Planeta Futebol Feminino, fera demais de uma humildade ímpar, e desde o começo ele foi sempre super acolhedor com a gente, que é, chegou esse ano né, no mundo do futebol feminino, por oportunismo puro, claro. E é isso, né nós batemos um papo com ele sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o qual o Corinthians superou o São Paulo por 1x0 no estádio do Morumbi, e para vocês não estranharem, a melhor forma de resumir esse papo é... A gente já estava numa resenha e em determinado momento os microfones foram ligados para se falar sobre a final. Enfim, vamos ouvir. E hoje, então, teve o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. E aí, tivemos a vitória aí do Corinthians no Morumbi, né? Por 1 a 0. E vocês, o e o Marcelo, acompanharam o jogo ou não?
5: Eu consegui ver o primeiro tempo, um pouquinho do segundo tempo e eu tive que sair. Eu saí antes
6: do primeiro tempo, então não vi nada. Eu só fui acompanhando nos grupos aqui no WhatsApp.
0: Gol, gol. André Fonseca, que está nesse programa e também estava lá no jogo, é né, Andrézão? Jamais esquecido. Jamais esquecido. Hum. <risos> que jamais guarda rancor. Eu também estava lá com a Amanda do Empório de Notícias. E o Rafa, claro, também estava lá, né? Trabalhando sim, e
7: Sim, sim, trabalhando bastante lá. E, cara, primeiro de tudo, que jogão, né?
0: Principalmente primeiro no de primeiro tudo, tempo, Rafa. Deixa eu apresentar aqui o Rafa Alves, aqui com a gente. <risos> Vamos aplaudir. É... Esse vai indo,
7: a gente... É que eu tô me sentindo em casa é, já, O gente. programa tá sempre...
0: Não, tá, tá certo. Galera que
7: tá ouvindo, cara, quando vocês vêm aqui os caras já te deixam maior vontade e tal, eu já me sinto em casa, né? Deixa o pessoal saber.
0: Então, Rafa, desculpa, vamos lá.
7: Imagina, obrigado pelo convite. Bom, que jogaço, né, cara? Que, principalmente o primeiro tempo. Um jogo muito legal de se ver. O São Paulo, ao contrário do que, de certo modo, até imaginava é... foi mais ofensivo do que imaginava, né? Ainda quando tomou o gol, que geralmente que acontece, o é, que acontece quando você vê, com exceção do jogo contra o Santos, que a gente até falou em off, né? Quando o Corinthians faz um gol, ainda mais no início de jogo, é muito comum esse time recuar. O São Paulo não, o São Paulo foi pra cima, sentiu uma dificuldade no setor de criação, sem Ari, né? E aí tentaram ver até a Vitória fazer essa função, mas não deu certo. Então o São Paulo apostou muito, assim... O Lucas já sabia disso, inclusive, né? Que ele ia perder essa referência. Então o São Paulo apostou bastante nessa puxar esticada de bola para aproveitar a velocidade de Brenda, velocidade de Valéria. A chegada forte que tem a Cris, né? Que quase faz um golaço, diga-se de passagem. Na verdade, quase dois, né? Porque no primeiro tempo ela dá uma, uma chapada ali buscando o um ângulo, só que ela vai por cima, e aí teve o de bicicleta que ela tentou e não conseguiu. Mas aí ficou claro que ele, ele, ele sabia que ia ter essa dificuldade e começou a explorar isso. E uma coisa que me chamou a atenção: São Paulo durante muito tempo, muito tempo, forçou ali o Corinthians, pressionou o Corinthians, né? Sair da pressão o tempo inteiro, marcação alta lá em cima. E no calor que tava, cara, tipo, imaginava que isso ia dar 20 minutos. Mas não, São Paulo o primeiro tempo inteiro. Mordendo o Corinthians, o Corinthians teve dificuldades Em alguns momentos, só que assim, o Corinthians tem muita qualidade Tem recurso, tem vitória Que, meu, que, que temporada Tem Tamiris, que, meu, que temporada E aí aparece uma Juliette Que tá jogando muito uh, Enfim Hoje, se a gente for ver bem, né, a gente nem falou muito da, da Zanotti né? Nem falou muito da Zanotti Porque essas responsabilidades, elas são diluídas No time do Corinthians, então assim o, o, o jogo em si foi, foi bem bacana de ver Do lado do Corinthians, né, isso que eu falei Tem recurso, o gol site, recurso Que às vezes parece, né, Guido Do jeito que a gente fala, o São Paulo tacou, atacou, atacou, O Corinthians foi lá e fez um gol Não foi bem assim, o Corinthians pegou a bola, trabalhou a bola Teve recurso, teve o passe da Tamires Teve a chegada da Giovanna, enfim pra, O primeiro tempo, o segundo também Mas o primeiro tempo foi um excelente jogo E olha, fiquei bastante entusiasmado Com o que eu vi
0: É, eu... Me chamou a atenção o, o sistema defensivo, assim, do São Paulo, assim, Sim. como que encaixou bem assim com, pra para segurar ali. E
7: bem lembrado, né? Que partida da Thaís, em uns dois lances, pelo menos, ali, que o Corinthians teve chance clara de, de chegar na cara do gol, a Thaís foi lá e salvou. Né? Ela deve tá vibrando lá. A própria Bruna Cotrim também, quando fechava por dentro, a Antônia também. O setor defensivo de São Paulo é. A Antônia, cara. Colocou a Crivelari no bolso. No não, tempo. a Antônia, eu tenho. <risos> eu faço uma zoeira que assim, eu não lembro de ter visto uma partida ruim da Antônia. Quando ela jogou no Audax, no 3B. Não lembro. Eu não lembro. Então, Antônia, se você tiver uma partida ruim manda pra gente certificar aqui porque eu sinceramente que eu não DVD lembro o DVD é o contrário, né? vezes, o jogador
0: é ruim e o DVD é só lá, assim bom aí a Antônia faz um DVD e, aí, e é de
7: 13 segundos, que é uma bola furada que ela teve e só acabou é. <risos> o resto, cara é... que assim é... que achado de São Paulo também né uma baita jogadora que pode tanto fazer a função de lateral se precisar, eventualmente, um dia de espetá-la mais como ala até, assim como a Thamiris... A Antônia que veio do
0: Iranduba, né? Ela mesmo. É, né?
7: Isso. Ela jogou no Aldax, no 3B, jogou um monte de time aí. E se quiser usar como o Arthur usa também a Tamires, imagino que o Lucas até possa usar, se quiser, não sei. Aí não sei qual que é a limitação que ele possa ter taticamente nisso. Mas a Antônia, ela pode ser lateral, pode ser zagueira de ofício, pode ser essa menina de sede de bola, pode ser a ala, enfim. É uma, uma bela chada de São Paulo.
0: Bom, como o nosso tempo é curto, eu vou dar a palavra para o outro São Paulino aqui do programa que estava lá no show. Não, digo... digo <risos> Aguentou, é que com certeza algum São Paulino que a gente está pensando algum São Paulino agora está aqui presente com a gente em coração.
7: O jornalismo tricolor, só isso. Não tem nada a ver com São Paulo.
0: André Fonseca que se concorda aí com a análise do Rafa
7: e acrescento,
0: na Arena tem jogo? Reverte?
8: Bom, eu concordo com boa parte do que o Rafa disse, sim. Acho só que a... A, essa marcação pressão do São Paulo aí cobrou um preço no segundo tempo, o São Paulo no segundo tempo estava extenuado, o time de São Paulo Concordo. as meninas não conseguiam, acabou a perna, literalmente, tava teste no jogo é, do lado do Felipe e do Alisson e eu estava comentando com eles e o Alisson até disse pra mim que a, uma bola que a Jaqueline, que a Jaqueline não, que a, que a Brenda pega do lado direito, ela cruza a meia altura uma, duas, três vezes aí o Alisson pô, mas não consegue cruzar alto a gente para e pensa, 11 horas da manhã rapaz, um calor gigantesco eu que tava parado na arquibancada, tava suando igual um louco. Devo ter perdido uns dois quilos. Então assim, as pernas das meninas acabaram, as meninas não conseguiam fazer é, muito o cruzamento. E o Corinthians me parecia cansado também pelo contexto geral da coisa, né? Mas eu concordo que no primeiro tempo foi muito bom e muito por causa da postura do São Paulo. Eu até me surpreendi, porque eu achei que o São Paulo ia é, começar o um jogo um pouco mais retraído. Pô, tamo jogando contra o Corinthians, um time que tá fazendo história e tudo mais. Mas o São Paulo começou o jogo exatamente Igual começou o jogo contra o Santos no primeiro jogo da semifinal. Começou marcando em cima, marcando pressão, incomodando, jogando com velocidade pela Valera de um com a galera de um lado, tentando municiar a Cris. Mas a, a, o Corinthians também não ficou atrás, como o Rafa disse também. O Corinthians é um time de muita qualidade técnica. O Corinthians impôs o jogo, é, tentou impor o seu jogo de forma sempre para se, é, se sobressair ao adversário. Então, o Corinthians tem determinados momentos que tocava a bola, que parava. Me chamou a atenção o lance no segundo tempo, as 40 minutos, que o Corinthians, ganhando o jogo de 1x0, e o Corinthians tocou a bola por 1, um, 2 minutos ali no campo de ataque, o time inteiro do Corinthians no campo de ataque, o time inteiro do São Paulo no campo de defesa. Então, assim, é um time que tem muita qualidade técnica. Em determinados momentos, no primeiro tempo, também, é, a ofensividade do São Paulo cobrou um preço, porque teve momentos que o Corinthians... É, conseguia fazer uma superioridade numérica no ataque, com quatro jogadoras contra duas, às vezes três, então o Corinthians chegou algumas vezes na cara do gol é, da Carla no primeiro tempo, então assim, foi um jogo bem legal mesmo no primeiro tempo, segundo tempo parece que o calor cobrou, é, as meninas se cansaram um pouquinho mais, o Corinthians conseguiu cozinhar um pouquinho mais o jogo, não fez um jogo tão bom assim, o São Paulo tentou mais na, na base da força, mais na base do coração, do que da qualidade técnica, mas eu fiquei bem satisfeito e bem surpreso, e fiquei bem feliz do clima que o Morumbi tava lá para um São Paulino, foi bem divertido
7: e só falando e rapidinho também. <risos> <risos> e só falando rapidinho você tem toda a razão, e aí é uma coisa que até cheguei a falar com o Lucas né, porque o Lucas ele sabia ele sabia que o, o time do Corinthians é muito agressivo, né, então é, quando você faz uma marcação alta quando dá certo é uma beleza, mas quando dá errado para você se juntar depois e recuperar lá atrás, é um Deus nos acuda contra o Corinthians mais ainda e o André, ele falou assim Que o São Paulo pagou O preço no segundo tempo, mas no primeiro tempo também E você tem toda razão No primeiro tempo pagou pela postura né, De pressionar e tudo mais No segundo pelo cansaço E aí o Corinthians teve muita chance Teve, teve chance que com um pouco mais de capricho A Vic teria feito um Ela recebe uma bola que a Zanotti Toca de calcanhar pra ela, ela recebe sozinha Ela tinha tempo pra, pra parar, escolheu onde ia bater Mas ela bateu de primeira Bateu uma escada, e aí facilitou a defesa da, da Carla. Teve um outro lance também, que se eu não me engano foi dela, antes da Vic também, e teve o lance da Cacau no final, que ela tentou driblar e aí a Carla foi muito bem, né? Por outro lado, assim, eu não sei, acho que o Lucas deve estar colocando isso na cabeça das meninas, tem 15 dias pra isso, tá falar assim, ó, elas tiveram a chance de matar e não mataram. Ah, é? Tem jogo? Né? Só que assim, é que é fogo, né, cara, falar disso num time como Corinthians, né? Jogando em casa, com resultado a favor, é difícil, mas o Lucas perder de dois, perder de cinco... Tá no mesmo, entendeu? Então o que ele tem é fazer isso, falou, oh, ó, gente, elas tiveram a chance de matar e não mataram. Agora a gente vai, vai mostrar que elas perderam essa chance. É a esperança que o São Paulo pode ter nisso, mas ainda acho muito difícil o título do serão do Corinthians. Corinthians, é que equipe, que equipe fantástica de ver jogando, assim. Histórica. De ver como as peças se, se movem, entendeu?
8: Não, eu concordo com o Rafa, sim. É muito, muito, muito difícil. Mas eu gostei da postura do São Paulo porque o São Paulo jogou como um time grande. Sim. Como um time que, que quer enfrentar o Corinthians mesmo. Sabia que ia ser difícil. O Corinthians é um time histórico, né? Enfim, tá 40 e vários jogos aí sem perder um, um jogo. Então, quer dizer, mas o São Paulo entrou não pra não perder o São Paulo, entrou pra tentar ganhar o jogo. Isso como postura pro São Paulo, um clube que tá começando, é, se, é, quer dizer, recomeçando agora, como postura, é muito bom até pra colocar na cabeça das meninas. Elas são boas, mas pô, a gente conseguiu enfrentar, perdemos de 1x0 no detalhe, podia ter empatado o jogo e a gente pode enfrentar elas de novo lá na Arena Corinthians o sim. ambiente vai ser totalmente o contrário, né? vai ser pela primeira vez que eu me lembre de cabeça que pelo menos que o Corinthians vai jogar na Arena então o ambiente deve ser totalmente o oposto do que foi hoje pro São Paulo, mas acho que tem jogo sim dá pra sonhar.
7: É a segunda vez né? o Corinthians vai jogar lá, o Corinthians jogou com o São Francisco ganhou de 9, 10 enfim mas nessas circunstâncias realmente vai ser bastante especial. E assim, você falou, né, que São Paulo jogou pra cima, acho que só vi dois times nessa temporada jogando pra cima, né? Nem a Ferroviária jogou, como São Paulo e Santos jogaram, e o Kinderman. O jogo na fase classificatória, né? O Kinderman, o Corinthians vai ser de 1x0 e o Kinderman teve chance de empatar. E, e até quando tava 0x0 0 de ter feito aberto, placar e tudo mais. Eu só vi esses três times que, né, pressionaram o Corinthians como esses, como esses três, assim, não, não lembro de outro, talvez. Não me vinha na cabeça agora. Mas eu concordo, o São Paulo trouxe uma postura bastante, surpreendentemente, muito boa. Ah,
0: tá aí, então, acho que dependente de com o título ou não, pelo menos já agrada aí, né? Então, o desempenho do São Paulo pra vocês. O André, com certeza, São Paulino.
7: O, o André, Rafa, o, o Rafa não sei, né? Não sei,
8: não sei. <risos> 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 Posso fazer só um comentário sobre o ambiente do estádio? Eu frequento o Morumbi há uns 23 anos, e a parte que eu mais gosto de frequentar o Morumbi é deixar o carro ali próximo do Shopping Butantã e fazer a caminhada. E a caminhada que eu fiz hoje, hoje eu ia deixar o carro um pouco mais próximo do estádio, pensei que não ia ter tanta gente quanto teve. E quando eu entrei ali na Saad, ali, pra ir pro Morumbi, a, a caminhada tinha muita gente andando ali, muita, muita, muita família. Então, quer dizer, é, hoje eu, como São Paulino, fiquei muito, muito satisfeito de ver muita família São Paulino é, pouca torcida organizada tinha um, mas tinha pouca gente, enfim a galera curtindo mesmo, torcendo no Morumbi, a galera foi pro jogo pra ver o São Paulo jogar feminino e assim, é, sem querer fazer comparação com o time masculino não, mas o clima tava muito, muito legal no estádio assim, há 23 anos e parecia que eu tava indo num jogo de, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro foi muito legal mesmo é, comparecer, como São Paulino comparecer no Morumbi hoje foi muito divertido e e até emocionante.
7: Isso mesmo. E realmente o clima, cara... Futebol feminino é outra coisa, né, cara? É outra vibe, enfim. Foi muito legal. Eu fui como jornalista, né? Então a gente vai com uma outra cabeça, vai com um outro, outro ritmo mas ver aquilo também realmente me deixou também bastante feliz assim e acredito que a gente vai ficar feliz também do que vai ver na, na, na arena na arena Corinthians não tem dúvida disso e é isso é isso foi uma experiência muito legal hoje para quem o torcedor que não tem o hábito de ir para o Morumbi pode ir hoje com família e tudo mais certamente viu um bom jogo que foi transmitido, então imagina que esse jogo deixou uma boa impressão no futebol feminino do que é o futebol feminino em 2019 e tudo contribuiu, torcida TV, o jogo, enfim
8: e tinha corintiano lá torcendo a Vera e não teve é, ninguém que ô, oh, tá corintiano eu aí torcendo eu vou
7: caguetar todo mundo
8: <risos> combatendo essa, essa, essa imbecilidade aí de torcida única que tem aqui em São Paulo
7: pois é pois
0: é Rafa, muito obrigado pela sua rápida participação aqui no nosso panorama. Não era a ideia inicial, usando, mas enfim, é uma primeira participação, espero que de muitas.
7: Valeu a resenha. Antes já tinha uma resenha, <risos> então foi bem proveitoso. E muito obrigado pelo convite, cara. Eu adoro o podcast de vocês e quando eu recebi o convite fiquei bastante feliz. Pode contar comigo, vai ser um prazer enorme participar. Show.
0: Marcelo e eu, daqui a pouco vocês vão voltar. O Marcelo vai falar de Champions League, né, Marcelo?
7: Com o seu belo sueco. Meu
0: belo sueco. Português. Eu nem
6: sei que língua, mas... <risos> Faço uma mistura poligótica.
7: Will
0: Santos, aí, argentinão, português, inglês e espanhol. É, patrocina a gente.
7: Fica a de... dica. Fisca a dica.
5: É isso aí, argentinão e portuguesão. Ah, muito bom é, o espanholzão
0: agora tá com a Isa Almeida, certo?
7: Tá em boas mãos.
0: Drezão, valeu. Fazia tempo que você não aparecia aqui. Um abraço. Valeu, gente, abraço. Valeu, Rafa. Obrigado pela
7: participação aí, cara. Foi um prazer. Valeu, querido. Prazer enorme também falar com você, viu? Obrigadão. E a gente continua a resenha lá no Twitter.
0: <risos> Olha aí, hein? Até André Fonseca deu as caras neste episódio, aí Nesse momento único da podosfera do futebol feminino. Que beleza. Agradeço mais uma vez ao Rafa Alves aí pela participação e a primeira de muitas, com certeza. E conforme já adiantado aí no papo com o Rafa, né? aí vem ele, o Wilson Santos e o Campeonato Argentino.
5: E vamos falar do Argentinão. Começando com o destaque da rodada que foi a volta do Uai Uarquiza. Que estava sem jogar por conta da Libertadores e voltou para o campeonato já com fome. O primeiro gol do Ai saiu dos pés de Mariana Gaetan, que recebeu a bola na área. A goleira saiu nos pés da jogadora, que deu um totozinho só para encobrir e abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo. O segundo gol veio da cobrança de escanteio. Karen Vênica cobrou fechado, a goleira passou em branco pela bola, gol olímpico ampliando a vantagem para 2 a 0. O terceiro veio de pênalti. No cruzamento de Fortunato, a bola parou nas mãos da zagueira Marina Balino, que ficou muito brava, por sinal. Pênalti marcado, pênalti convertido por Laroquete. Roque... La Aos 32 minutos depois do bate-rebate na área, a bola sobrou nos pés de Marina Delgado, que fez o quarto gol do Uai Arque... o Arquiza. E as jogadoras do Uai foram para os vestiários tranquilas. Logo aos 12 minutos do segundo tempo, Florencia Sanchez recebeu a bola por trás da defesa, após uma cobrança rápida de falta e não perdoou, fazendo aquele golzinho de honra para o Ginásia. Placar final, o 4, Ginásia 1. Tivemos também outros jogos o River, que fez 4 pra cima do El O Boca, que venceu contra o Independiente, fora de casa. O Boca fez 3 gols no primeiro tempo, no segundo tempo chegou a estar com 4 a 0 mas o Independiente conseguiu diminuir fazendo 2 gols no final da partida. Tivemos também Estudiantes 3 e Vila San Carlos Lanterninha 2. Rosário Central 4, Racing Club 2. San Lorenzo e Platense ficaram no empate em 2x2. Os jogos Defensores Belgrano vs Social Athletic Televisão e Huracan versus Excursionistas foram adiados por conta das chuvas. E dessa vez eu não vou dar muitos detalhes da tabela, porque como são 17 times, o número de partidas já tá irregular. Com essas duas partidas suspensas por conta da chuva, aí complica falar a tabela direitinho. Mas já com 6 jogos completados, nós temos lá em cima o Boca Juniors com 18 pontos. Líder do campeonato, e em segundo, também com seis partidas jogadas, o San Lorenzo com 13 pontos. Com seis pontos, está o lanterninha Vila San Carlos, ainda sem pontuar no campeonato. E é isso aí do argentinão.
0: Agora a gente sobe para a terra da banda Molotov, que mistura um rock com rap. Dois baixos pegadíssimos, fica a dica aí pra você que curte. E é uma banda mexicana, né? Então, viva México, cabrones! E a Liga Mexicana, quem traz o panorama, é a Mel Caruso.
9: E vamos de Liga Americana Feminina. O Campeonato Mexicano tá na 18ª rodada, faltando só mais uma para definir o quadrangular final, que tem seus primeiros jogos das quartas de finais nos dias 14 e 15 de novembro. Essa rodada foi recheada de empates. Contou com 0x0 0 entre o FC Juárez e o Querétaro. Um empate magro de 1x1 entre o Guadalajara e o Pumas. E entre o América e o Cruz Azul. E um empate com mais gols, 3x3 3, entre o León e Puebla. Entre os outros resultados, temos o Tigre ganhando de 4x1 contra o Atlas, o Veracruz ganhando de 1x0 contra o Necaxa, o, Mo o Monarcas Morelia ganhando de 2x1 contra o Santos Laguna, o Pachuca ganhando de 3x0 do Atlético São Luís e o Monterrey ganhando de 3 a 0 do Tijuana. Então a rodada ela vai terminar assim, com o Monterrey em primeiro com 45 pontos, com o Tigres em segundo com 40 pontos, o Patiuca em terceiro com 36 o América em quarto, com 29. E um bolo aí empatado com 28 pontos, composto pelo Atlas, Guadalajara, Tijuana e Toluca, entre quinto e oitavo lugar. Eu diria que o quadrangular ainda não tá totalmente definido, porque a gente tem o Monacas Morelli aí em nono lugar, com 25 pontos. E ele vai ter aí uma pequena chance, se o Toluca perder e o Monacas ganhar... Eles acabam empatando. E aí, o atual saldo de gols... Que é o critério para definir aí o desempate... É de 2 pro Toluca e 0 pro Monarcas Morelli. Se, se o Monarcas Morelli realmente conseguir ganhar a partida e o Toluca perder... Eu vejo aí uma possibilidade, mas não ver, é um pouco remota, né? Mas esperemos aí pela décima na rodada. Entre as artilheiras, a gente vai ter as Beid do Potituka em primeiro lugar, com 17 gols. Em segundo, a Mônica do Monte Rei, com 16 gols. E a Daniela do América, com 11 gols em terceiro lugar. E olha que todos esses times passariam para o quadrangular final. Então, temos aí uma chance de ver uma mudança aí na artilharia. E infelizmente, hoje eu vou terminar com uma nota triste, com a morte da jogadora Diana Vitória Gonzales Barreira, é, jogadora do Clube América, que morreu aos 26 anos nesse último sábado. Deixo aqui as nossas condolências e com que a família consiga superar esse momento difícil.
0: Bom, e da América a gente vai agora para a Europa. Vamos saber com o Alisson Rodrigues, o Alishou, é, o que está que rolando de futebol feminino lá na Holanda, nos Países Baixos. É Copa? É a Liga Nacional? O que é Ali show
10: Fala, pessoal. Aqui é o Ali Show Vamos agora falando da Holanda, a famosa Eredivise, como é denominada a Liga Nacional dos Países Baixos. né Muitos aí procuram o Netherland. Países Baixos vão encontrar a Holanda no nosso dialeto português de Portugal. Então vamos ver a rodada né, que teve sua abertura no dia 1 de novembro, onde o Adolf perdeu do Harry em casa por 2x1, não tivemos jogo no feriado, 2 de novembro, né, de finados aqui no Brasil. Somente no domingo foi, tivemos o retorno da rodada, onde o Twente patou com o Peck em 2 a 2 E o PSV contra o Vivi Alckmar venceu por 5 a 0 As holandesas também tiveram o prazer de acompanhar Excelsior Barentek contra Ajax e o Ajax venceu fora de casa por 2 a 0 e pôs fogo no campeonato, que continua muito equilibrado nesse começo, com o PSV desgarrando um pouco, mas ainda com muita disputa para ter, são, são sete jogos, foi finalizado agora o primeiro turno do campeonato, e o PSV segue como único invicto, são seis vitórias e, Nenhuma derrota com um empate e um ataque avassalador. São 30 gols marcados. São mais de 3 gols de média por jogo, com 19 pontos. Tem 6 a mais que o seu rival, o Ajax, que é o seu principal perseguidor, com 13 pontos. O Twente e o Henri fecham o G4, cada um com seus 11 pontos. A lanterna é do Vivi Alckmar com 4 pontos, e o Excelsis Barentchek com 3 pontos os times também agora se preparam para a próxima rodada, que será no próximo dia 15 de novembro teremos Ajax e Vivi Alckmar Hagen contra Peck Zoli, Excelsior vai receber o Twente e o PSV, grande líder do campeonato vai receber o Heren em sua casa e para terminar esse banco de informações, uma curiosidade, o PSV acabou vencendo os seus jogos com tamanha facilidade e artilheiro do campeonato é a revelação Joel Smith, nada mais, nada menos que 12 gols em 6 jogos, o time que tem 30 gols marcados no campeonato, 12 foram feitos Simplesmente pela centravante de 19 anos, Joelle Smith. Fiquem de olho, ela já tem disputado os jogos pela, pela Euro Sub 19, pela Holanda, onde, já, onde ela já anotou três gols e também disputou o Sub 20, o Mundial Sub 20, pela Holanda. Bom, é isso aí, pessoal. Até mais. O Alex Show encerra aqui.
0: O Marcelo Murata também já tinha. Adiantado que voltaria pra falar do francesão. E esse momento é agora. Brilha, Marcelo muretti Bonjour, aqui
6: é o Marcelo Morata para falar da oitava rodada do francesão, a Division 1 feminino. Começando então pelo Flori 91 que derrotou o Olympique de Marselha por 4 a 1. O Olympique ainda saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo com Nadima Nadim fazendo o um excelente passe na medida para Micaela Cardiá, que pegou de primeira e concluiu para o gol. Atrás do placar, aos 4 minutos do segundo tempo, Stina Larsen marcou de cabeça empatando a partida. A virada saiu nos pés de Larsen também. Fora da área e de costas para a trave, ela virou, chutou no cantinho e fez um belo gol. O terceiro gol do Flori saiu com Kelly Gadea aproveitando o rebote aos 17 minutos e Daphne Corpus de pênalti fechou o placar. Com a sua terceira derrota seguida, o recém-promovido time de Marselha cai para a zona de rebaixamento. Em confronto entre o então Lanterna Metz e o vice-lanterna Dijon, o Mets se complica ainda mais na competição, sofrendo uma derrota por 2x1. O primeiro gol só saiu no começo do segundo tempo, com Elise Bussalha, veteraníssima da seleção francesa e que estava na Copa de 2019, convertendo o pênalti aos 3 minutos e colocando o Dijon na frente. O empate do Mets veio 4 minutos depois, também de pênalti, cobrado pela Merril Wenger, até que aos 39, Solène Barbance fez boa jogada individual, arrancando em direção ao gol e chutando na saída da goleira para garantir a vitória do Dijon. Com esse placar, o Dijon, que está a 4 partidas sem perder, apesar de 3 dessas partidas serem Pates consegue se livrar da zona de rebaixamento e deixar o Mets lá no fundo da tabela. O estádio de Rams recebe o Paris FC e perde em casa por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pela Camille Catala aos 28 do primeiro tempo, após receber cruzamento rasteiro de Clara Mateu pela direita. O Paris FC ainda quase dobrou o placar, com Gaetan Tinei chutando no canto, exigindo boa defesa da goleira norte-americana Fallon tulles Joyce. Com o resultado, o Paris quebra sua sequência de três derrotas consecutivas. O Bordeaux enfrentou Soyo Shaham e o que o time fez? Pintou e bordou com 4x1. Pintou e bordou... Pintou e bordou... Pintou e bordou... Pressionando desde o começo, o Bordou estreou o placar aos 10 minutos, com Gússia Garchuni. Seis minutos depois, Sara Cambo empatou a partida para o Soyô, após receber cobrança de lateral que a defesa ficou moscando. Viviana Cei colocou o Bordou na frente com um chute que foi mais um cruzamento. Claire Lavogé marcou o terceiro e a jamaicana Khadija Shaw, nos acréscimos, chutou no meio do gol com uma bola relativamente fácil que a goleira do Soyo aceitou. Fim de jogo e o Bordeaux permanece em quarto lugar, mas se aproxima do terceiro Montpellier. Ou então vice-líder e imponente Lyon pegou o terceiro colocado Montpellier em uma das partidas mais aguardadas da rodada. Talvez não pelo Montpellier, que em casa tomou um 3 a 0 que você decide aí se é goleada ou não. Nos primeiros 4 minutos, em jogadinha clássica do Lyon, Marujan cobra escanteio e Renard marca o gol de cabeça. Antes de acabar a primeira etapa, Marujan ainda deixaria o seu gol aos 39 minutos. O terceiro gol, no segundo tempo, foi dela Ada da Hegerberg. Em jogada pela direita, Lucy Bronze passa para Magy, que cruza a bola e o atacante norueguesa antecipa a da zagueira e finaliza de primeira. Com a vitória, o Lyon aproveita o tropeço das rivais do Paris Saint-Germain e retoma a liderança. Falando no tropeço do Paris Saint-Germain, o time parisiense fez o jogo solitário de domingo e empatou em 1x1 contra o Guingamp. Esse empate foi conquistado pelo Guingamp graças a uma grande atuação da goleira Solène Durand, destaque da rodada, que conseguiu parar chances claras de Gianni e companhia. Aliás, o gol do Paris, que saiu na frente na partida, foi de uma bola desviada após um chute de Sada De Pritz que talvez a goleira teria conseguido defender se não fosse o desvio. O empate do Guingamp veio em bola parada, com bola lançada na área, e Pauline Dudek, zagueira polonesa do Paris, chutou contra o próprio patrimônio, matando a goleira Endler. Este tropeço do PSG custou a liderança do time, com o Lyon restabelecendo o topo da tabela. Classificação do francesão, o Lyon é novamente o líder com 22 pontos, seguido pelo PSG, também com 22 mas saldo de gol inferior. O Montpellier está em terceiro com 16, com o Bordeaux na cola somando 15 pontos. O Paris FC aparece em quinto com 11 pontos. Depois, três equipes possuem 10 pontos e estão na ordem de classificação. Soyosha Han, Florian 91 e Gingamp. Em nono está o estádio de Rams com 7 pontos, e em décimo o Dijon, que saiu da zona de rebaixamento e possui 6 pontos. Na zona da tristeza, o Olympique de Marsella possui 6 pontos, e no fundo do poço está o Metz, com apenas 1 ponto. É isso da rodada 8 do Francesão. Semana que vem teremos folga, mas na outra semana... Veremos o tão aguardado clássico entre Lyon e Paris Saint Germain. Lembrando que o primeiro critério de desempate em caso de equipes com o mesmo número de pontos é o confronto direto. Eu me despeço de vocês agora, obrigado por escutarem, bebam muito líquido e au revoir.
0: Well, well, o tempo Senhor da Razão. Isabela Almeida, Marcelo Murata. Só isso que eu vos digo. Vamos falar do italiano? Vamos. Ali Show, bambino, retorna à La
10: casa. Ei, pessoal, na terra da pizza, o Ali Show agora pousa o seu avião e vamos falar do campeonato italiano de futebol feminino onde tivemos a abertura da rodada no dia 2 de novembro e, a, e a, o fechamento no domingo com apenas um jogo logo pela manhã, às 8h30. O Fluentia ganhou do Orobica, que é o lanterna do campeonato, por 2x0 fora de casa e... A Juventus vencendo o Verona por 3 a 0 E tivemos gol dela a Mariazinha mais uma vez guardando o seu Depois de uma contusão Que assustou muita gente na rodada anterior Durante a disputa da Supercopa Ela voltou a atuar normalmente E ajudou a equipe vencer Por 3 a 0 Onde a Direlli marcou os outros dois gols na vitória Diante do Verona O Tavenaco em casa perdeu do Empoli por 3 a 1: A Fiorentina no duelo entre duas camisas de peso, conhecida muito na Itália. Milan e Fiorentina terminaram. 1 um a 1 um. em Florença também tivemos a Inter de Milão jogando contra o Bari e patando um a um fora de casa e como já dito a Roma vem, enfrentou o Sassuolo e venceu por 2 a 1 um na competição que já tem cinco rodadas disputadas como já avisado Orobica e Tavenaco dividem as duas últimas posições do campeonato disputado por 12 clubes e com a vitória, a Juventus manteve a liderança com 15 pontos e agora mais suavizada no seu calcanhar, né? O Milan acabou empatando, que estava na sequência também só com 100%, com 4 jogos, 4 vitórias. Com o empate, agora fica 2 pontos da Juventus, que lidera com 15 pontos e 100% de aproveitamento. A Roma, em terceiro lugar, com 12, era o duelo entre Milan... E Roma quem vencesse é o a Roma buscava alcançar a vice liderança mas também não conseguiu vencer o seu jogo e o Milan empatando somou 13 pontos e se manteve na segunda colocação e a Fiorentina completa o G4 do campeonato com 10 pontos, e no meio da tabela temos a Inter de Milão que até o momento soma apenas 5 pontos e uma defesa desses times muito vazada, acabou marcando apenas 5 gols, já tomou 9 no campeonato, que tem a Direlli grande destaque da seleção italiana como artilheira do campeonato com sete gols marcados, ou seja, ela tem nada mais, nada menos que metade dos gols marcados pela Juventus no campeonato, que são 14. É isso aí, pessoal. O Ali Show retorna daqui a pouco. Abraços!
0: Que bom, hein, que a Maria Alves está bem, voltando, guardando gol ainda por cima, né? Show de bola, literalmente, né? E confesso que eu estou torcendo para chegar um dia aí que o Ali Show... Ao falar da Roma, ele possa destacar também a brasileira Andressa Alves, né? Com boas atuações, gols, porque, por enquanto, tá difícil, tá apagada por lá. Ela que, na temporada passada, jogava pelo Barcelona, né? Mas, tô na torcida aí. E o nosso gajo torcedor do Braga, Will Santos, vem com as informações da Liga
5: Portuguesa. Ora, pois... E vamos falar do campeonato português, a liga BPI de futebol feminino. Tivemos a rodada 6 do campeonato com os seguintes placares. Benfica, ainda sem levar gols nessa temporada, fez mais 10, agora para cima do Kadima. Destaques para o hat-trick da brasileira Darlene e da canadense Cloela Lacassé. Com isso, Darlene mantém a liderança da artilharia, agora com 13 gols, e Lacassé assume a vice-liderança com 10. Benfica jogou sem as brasileiras convocadas por Pia para o torneio internacional na China. Atacante Geise, que tem 5 gols nessa temporada. E a defensora Tayla, que não disputou nenhuma partida pelo Benfica no campeonato e não ficou nem no banco nas últimas partidas. Em um jogo com muitos gols, o Ovarense perdeu em casa, 4x3 para o Clube de Futebol Benfica. O Braga recebeu o Valadares Gaia e fez 7, muito bem distribuído entre as jogadoras. Apenas Farida máquia fez 2... E tivemos gols de Babi e Laura Luiz, que entraram só no segundo tempo. O A dos Francos continua na sua difícil missão de pontuar no campeonato. E dessa vez tomou 11 do clube de albergaria em casa. 11 a 1 placar final. E o A dos Francos acumula agora menos 66 gols de saldo. O Atlético Oriense empatou com o Estoril Praia, 1 a 1 O destaque da rodada fica com o jogo do Sporting, que recebeu o Marítimo. O Sporting começou pressionando desde o início e o gol só não saiu logo graças a algumas boas defesas da goleira portuguesa Bárbara Santos. Mas aos 24 minutos Carolina Mendes recebeu a bola dentro da área e bateu com força sem chances para a goleira. A pressão do Sporting continuou, mas o gol não saía, ora por erros de finalização, ora por boas intervenções da goleira. O segundo gol saiu dos pés da brasileira Raquel Fernandes, que recebeu a bola na área perto da linha de fundo, limpou a zagueira e bateu quase sem ângulo, sem chances para a goleira, fazendo um belo gol. Ela que é mineira e jogou no Corinthians, na Ferroviária, no Iranduba e na temporada passada estava no Rueva da Espanha. Com esse gol, a brasileira, que também está entre as convocadas da Pia para o torneio da China, assume a terceira posição da artilharia com 9 gols. Aos 72 minutos, Nevena Djanovic ampliou de pênalti, 3 a 0. E novamente ela, e novamente de pênalti, agora aos 89 minutos, para fechar a goleada. Sporting 4, Marítimo 0. Dessa vez na tabela não temos mudanças de posição... Benfica continua líder com 18 pontos, seguido pelo Sport com 15 pontos, que está à frente do Braga, que perde no saldo de gols, mas que após a goleada já encosta no rival diminuindo a diferença para apenas 4 gols. E na ponta de baixo, também sem mudanças, o Varense em penúltimo com 3 pontos e o Ados Franco A dos Francos sem pontuar. Bom, é isso, por hoje é só de campeonato português, e o Santos de volta para o Sem Barreira. valeu Will
0: encerrando a sua participação por hoje nessa edição né e quem vem dar o ar da graça pela última vez também é o Ali Show com o futebol feminino na Inglaterra Shine meu filho
10: fala pessoal do sem barreira aqui é o Ali Show vamos falar da Copa da Liga Feminina Inglesa Como vocês sabem, né, quando não tem campeonato aí para aqueles que estão acompanhando a gente pela primeira vez, em uma semana tem rodada do campeonato, na outra é rodada da Copa da Liga Feminina. E, neste, e nesta, neste final de semana né, Que abriu o mês de novembro Penúltimo mês do ano Tivemos a terceira rodada da Copa da Liga Feminina Começando no sábado, no dia 2 de novembro Com o Chelsea entrando em campo Contra o Lewis e vencendo por 2x1 O Liverpool, aquele time que não ganhou Nenhum jogo na, no campeonato inglês Feminino, também não ganhou Na rodada da Copa da Liga Perdeu por 2x0 do Aston Villa. No domingo tivemos o complemento da rodada com o Durdenham vencendo o Cometry United por 4x0 o Everton recebeu o Manchester United, tomou uma traulitada por 3x0 o seu, o seu vizinho o primo também rico Manchester City, venceu o Birmingham por 2x0 em casa aliás, 2x1. Reading recebeu o West Ham, perdeu por 1x0 e o chefe de United venceu o Blackburn por 4 a 1 além do Crystal Palace, um time londrino recebeu outro da mesma região, que foi o Tottenham e perdeu por 3 a 0 Outros três jogos acabaram terminando empatado por 1 a 1 e nos pênaltis os times acabaram levando a melhor. No caso, o London Beers venceu o Charlton por 1 a 0 nos pênaltis após empatar em 0 a 0 e levou dois pontos, um pelo empate e um pela vitória nas penalidades. O Arsenal também empatou com o Brighton fora de casa e acabou sendo derrotado nas, na penalidade máxima. E o Bristol City também perdeu depois de empatar com a, o London City Lioness. Perdeu nas penalidades máximas. Com os resultados, acabaram ocorrendo algumas mudanças de posição, outras nem tanto. São divididos em quatro grupos. Com seis clubes, tivemos com os jogos o Durdenham agora é o líder do grupo A com nove pontos. E o chefe de United divide a segunda colocação com Aston Villa com seis pontos. O Liverpool está com três pontos em quarto lugar e o lanterninha do grupo é o Blackburn com um ponto. No grupo B, Arsenal. Birmingham divide a liderança com o Bristol City com 7 pontos e o Charlton, que não faz também uma boa Championship feminina, tem somado apenas 1 um ponto, são duas derrotas, três jogos e um empate. No grupo C, temos três times com 6 pontos, no caso, City, Birmingham e Manchester United. Everton e Leicester estão com 0 pontos, não somaram nenhum pontinho. E no último grupo, o grupo D, Chelsea lidera com 9 pontos, seguido do Reading com 6 e Tottenham em terceiro com 5. O Lewis é o lanterna do grupo, também não venceu nenhuma partida. Tem zero pontos. No caso, com, com apenas zero pontos, Lewis, Lester e Everson são os únicos times que ainda não, não venceram e nem empataram na competição. Que você vai saber nas próximas semanas. Semana que vem o Alex Show volta e vamos falar do campeonato inglês. Até mais.
0: Depois do inglês, o espanhol. Porque inglês e espanhol é. Aqui no panorama do sem barreira. Isa Almeida marcando seu hat-trick de boletins está de volta com a Liga Espanhola.
3: Olá, que tal? Isa aqui para trazer o panorama da jornada 8 da primeira divisão espanhola, que foi aberta no sábado com Logroño e Madrid, que empataram em 1x1 1, com gols de Jade e Deli. Entre Sevilla e Real Sociedad, o Real levou a melhor e venceu por 2x1 fora de casa, os gols do Real Sociedade foram de Bárbara e Palácios e o único gol do Sevilla foi da Garcia. No domingo, o Rayo Vallecano recebeu o Espanhol e o Rayo abriu o placar com Altuve, mas logo o Espanhol empatou com Paloma. No final do segundo tempo, aos 80 minutos, González virou o jogo para o Rayo, que venceu a partida. Em mais uma goleada, o líder Barcelona venceu o Levante por 5 a 0. Os gols foram de Caroline Gram que abriu a porteira aos 40 minutos. Depois foi a vez de Alexia Puteias marcar de pênalti e fechar o primeiro tempo em 2 a 0 No final da segunda parte, Jenny Hermoso fez dois gols em dois minutos. Ela que, além de artilheira do campeonato, marcou em todas as rodadas até aqui, menos na quinta, em que ela não jogou. E quem irá parar Jenny Hermoso? Deixo aqui este questionamento. E para fechar a goleada do Barça, Hamraoui deixou o dela aos 90 minutos. O Sporting venceu o Valencia por 2x1, com dois gols de Mascaro, e Maripaz deixou o do Valencia. Essa foi a segunda vitória do Sporting na competição. O Tenerife venceu o Atlético por 1x0, com o gol de alegra de pênalti. O Atlético de Madrid, após eliminar o Manchester City na UEFA Champions League e se garantir nas quartas de final, venceu o Deportivo por 4x1. Tony Dugan abriu o placar aos 17 minutos, depois Sousa deixou o dela e para fechar o primeiro tempo em 3 a 0 Tony Dugan deixou mais um. No segundo tempo, o Deportivo diminuiu com Maria Mendes e no finalzinho, Charlene Corral deixou o dela na quinta vitória consecutiva do Atlético na competição. Fechando a rodada, o Tacom recebeu o Real Betis e as equipes empataram em 1x1. 1. O Betis saiu na frente com o gol de Priscila, mas o Tacom buscou o um empate e Babette Peter marcou pela primeira vez com a camisa do Tacom. Na classificação geral, o Barcelona segue na liderança com 22 pontos, o Atlético de Madrid com 21 pontos colado no líder, em terceiro lugar o Deportivo com 19 pontos, em quarto e em quinto Logroño e Rayo Vallecano com 14 pontos, em sexto o Levante com 13 em sétimo, o Atlético, com 12 pontos, assim como o Real Sociedad, em oitavo. Em nono, o Valencia, com 11 pontos. Em décimo, o Madrid, com 10 pontos. Em décimo primeiro, Tenerife, com 9 pontos. Em décimo segundo, décimo terceiro e décimo quarto, estão o Sevilla, Real Betis e Sporting, com 6 pontos. E na zona do rebaixamento, estão em 15 quinto, o Tacom, com 5 pontos. E em 16 sexto, o Espanhol, com 1 ponto. A artilharia segue sendo da Hermoso, agora com 10 gols. A jornada 9 provavelmente não será realizada, pois haverá uma greve das jogadoras que estavam há alguns meses em negociações com os clubes sobre salário mínimo e contratos de meio período. O salário desejado por elas seria de 12 mil euros por ano, cerca de 75% do salário de período integral, já a proposta dos clubes foi de 8 mil euros por ano, 50% do salário no período integral, que corresponde aí a mais ou menos 660 euros por mês. Na segunda-feira, dia 28 de outubro, elas tentaram pela última vez um acordo para evitar a greve e não chegaram a um consenso. 93% das jogadoras concordam com a greve que vai começar no fim de semana e que seria a jornada 9, dias 16 e 17 de novembro.
0: E a Mel está de volta direto do velho continente para falar da Bundesliga Feminina, a Liga Alemã, onde joga a nossa lateral direita da seleção, a Letícia Santos, é com você, Mel, sua amiga, mais que amiga, Friends.
9: E agora tá na hora de saber o que rolou na nona rodada da Bundesliga, a liga alemã. Começando então pelo Wolfsburg, ter disparado, que ganhou de nada mais, nada menos por 8 a 0 contra o Freiburg, fora de casa. Foi muita lavagem. Aqui não dá nem pra ficar comentando muito do jogo, né? Foi um claro domínio aí do, do Wolfsburg. Mas vamos tentar então fazer um breve resumo dos gols. Aos 9 minutos, a goleira ela vai acertar um lançamento para Eva Payor, que encontra a Tzanet entrando na pequena área e finaliza sem chance para a goleira. O segundo gol vai sair então aos 22 minutos, numa cobrança de lateral em que a Harder faz um lance bem parecido com o primeiro gol, levando a bola para a linha de fundo na direita e toca para Eva Payor que tava só entrando na área e chuta pro gol essas são aquelas jogadas que eu tinha comentado, que fica muito claro esse entrosamento das jogadoras do Wolfsburg então geralmente é uma jogada que vai até a linha de fundo, uma jogadora acaba deixando passar a bola e a segunda finaliza a Eva Payor vai deixar então mais um, depois de uma triangulação de passe pela esquerda, ela sai no pique e dá um belo chute a Haber ela vai deixar sua marca no jogo com simplesmente um hat-trick. Aos 38 minutos ela marcou um gol de pênalti e aos 45 minutos ela faz um gol de cabeça depois de uma jogada pela direita entre a Maritz e a Payor. No segundo tempo, o Freiburg teve uma bela chance numa cobrança de falta em que a goleira acaba espalmando e aí... o o Freiburg tem uma chance ali no rebote, mas a Lena Lodzen não consegue finalizar. O terceiro gol da Harder vai sair então, aos 40 minutos do segundo tempo. A jogada começa com ela mesmo, que vai tocar para Yoeli Vedemea, que conecta a Noelle Maritz em mais uma jogada pela linha de fundo, pelo lado direito. Encontra a Harder sozinha na pequena área, que não vai perder a chance de fazer seu hat-trick. O sétimo gol foi da Sarah Gunesdorch aos 43 minutos do segundo tempo, que com muita vontade correu meio campo pra cabecear cara a cara com a goleira direto pro grão. E pra fechar a partida a gente tem o gol da Ingrid Engen aos 47 minutos do segundo tempo, gol de cabeça depois de uma cobrança de escanteio. E não tem pra ninguém... O Wolfsburg tem mostrado muita superioridade e dispara na liderança. Mas o próximo jogo será contra o Bayern de Munique no dia 23. Vamos ver se ele vai conseguir desbancar o Wolfsburg. E agora vamos falar do Hoffenheim, que ganhou de 4 a 0 do Duisburg fora de casa. O Duisburg não se intimidou e começou com duas belas chances da Lisa Macas. Uma de cabeceada e outra num belo chute pela linha de fundo, que forçou uma... Bela defesa da goleira. O Hoffenheim vai abrir o placar, então, aos 39 minutos do primeiro tempo, com um gol de pênalti da Nicole Billa. No segundo gol do Hoffenheim, aos 46 minutos do primeiro tempo, a Nicole Billa acredita no lance segue em frente e encontra a Tabea Vasmuth no meio da área. Ela gira o corpo e faz um golaço de cobertura, sem chance a goleira. O terceiro gol sai aos 7 minutos do segundo tempo, numa bela cobrança de falta da Lena Lativine e ela mesmo vai fechar o placar depois de uma jogada pela linha de fundo da Tabeas vasmos e a Lena chuta baixinho, mas que acaba passando por todo mundo antes de ir para o gol o Hoffenheim ainda perderia mais dois gols feitos com a Isabela Hart uma em que ela acaba chutando em cima da sua companheira e um lance que ela tava cara a cara com a goleira, mas seu chute rasteiro vai saindo para fora e agora então é a hora do Bayern de munique, que ganhou de 5 a 2 Contra o Colônia em casa Embora o Colônia estivesse fora de casa E estivesse jogando contra o Bahia, Ele não se deixou intimidar E jogou direitinho Gostei muito da postura do time O time até empatou duas vezes Mas o Colônia acabou cometendo dois pênaltis Aí ficou difícil de segurar Aos 5 minutos Numa saída de bola errada do Colônia a Iovana Damianovic rouba a bola e começa a jogada que terminaria com seu próprio gol a Melanie Leopold toca para Linda Dalman e a Damianovic finaliza com tranquilidade numa bola rasteira mas cinco minutos depois foi a chance da Caroline Cor do Colônia, roubar a bola e numa rápida troca de passes com a Caroline Schra, a Cor finaliza. Aos 16 minutos, Lina Magul trabalha com a bola pela linha de fundo, chuta em direção ao gol, a bola passa por todo mundo e a Melanie Leopold só dá aquele toquinho pro gol. O segundo empate do Colônia sai no escanteio aos 25 minutos em que a goleira deixou a bola escapar ao invés de encaixar com a mão. A Leopold, ela tenta afastar, mas a bola cai no pé da Sabrina Rovart, que prepara a bola para um chute maravilhoso de fora da área. Com muita confiança, vai direto a gaveta. E no final do primeiro tempo, aos 40 minutos, a Magu converte o seu gol em cobrança de pênalti A goleira até chega na bola Mas seu tapinha não foi suficiente Para tirá-la do gol O quarto gol sai numa jogada Entre a Dalman e a Damianovic Em que o chute da Damianovic ia sem interceptado pela goleira Mas como a bola saiu devagarinho A Damianovic saiu correndo Para alcançar a bola E mandar para a rede Olha, essa mulher tem uma garra E uma fome de bola. Muito incrível. E o placar fecha no gol de pênalti da Leopolds. De novo, a goleira chega na bola mas não o suficiente para impedir o gol. O Bayern ainda perde uma chance incrível com a Dominika Skorvankova no final da partida em que a bola bate na trave. E agora tá aquela hora tão esperada de falar do nosso FFC Frank, Acho que pelo último programa estou autorizada a chamar de nosso, né? Bom, esse era aquele jogo típico de seis pontos. Essen e Frankfurt se enfrentavam e naquele momento eles estavam em quarto e quinto lugar empatados com 15 pontos eles jogaram então em Frankfurt e o que parecia que resolvesse o imbróglio acabou mantendo a mesma situação, porque o jogo acabou empatado em 1 um a 1 um. no geral o jogo foi bem equilibrado com o Frankfurt bem organizado na defesa e o Essen sabendo elaborar muito bem as jogadas. O Essen não conseguiu ser muito efetivo e o Frankfurt ainda seguiu com um chutão pra ninguém no ataque. Tá precisando ser um pouquinho mais efetivo e jogar mais o fino da bola mas o Frankfurt tem seus momentos de boas trocas de passe principalmente com a Verena Schawa a Laura Foiazinga a Tânia Pavolek e a Laura Freiger. Esse jogo a Letícia jogou desde o começo e ela brigou muito pela bola. Seja quando ela saiu com a bola, seja na defesa. Ela estava com muita vontade de jogar. E eu também gostei muito das trocas de passe entre a Laura Faiazinga e a Letícia, que mostraram estar muito bem entrosadas. É isso aí. Agora já falando mais sobre a partida, o Weston tem um gol bem anulado logo no começo. O Frankfurt sai na frente aos 28 minutos em cobrança de falta da Laura Storzer e a Laura Frygan cabeceia pro gol. Aos 38 minutos, numa cobrança de escanteio, o Frankfurt passa um nervoso... Combate e rebate E a Letícia acaba tirando a bola Quase em cima da linha O gol do Essen, ele vai sair aos 4 minutos Do segundo tempo Numa jogada que começou com Passe de calcanhar Da Nicole e a Naomi, Pra Maju Wild Que encontra a Lea chula Que sozinha vai em direção ao gol E garante o um empate pro Essen Aos 33 minutos, uma bola que aparentemente Não ia apresentar nenhum perigo a Nicole e a, N a acabam no chute que toca numa das jogadoras do Frankfurt e daquele efeito ela sobe e bate no travessão. Vou aproveitar que sempre destaco a Shakira Martinez para dizer que ela entrou aos 16 minutos do segundo tempo e logo no seguinte minuto ela mostrou um belo domínio da bola. Não vou dizer que ela foi um destaque, mas representou. E no final dessa nona rodada o Wolfsburg segue na liderança com 27 pontos e eu vou destacar aqui em um saldo de gols de 39. O Hoffenheim segue em segundo com 24 pontos seguido pelo Bayern de Munique em terceiro com 21 pontos. E em quarto e quinto lugar. Temos o Essen e o Frankfurt com 16 pontos. Eles já estão 11 pontos atrás do Wolfsburg. E na nossa zona de rebaixamento, a gente ainda vai ter o Colônia e o SV Hiena com 4 e 1 ponto, respectivamente. E olha, na briga pela artilharia com o Hat-Trick, a Haydn está se distanciando. Ela já está com 12 gols. Em seguida, temos aí a Nicole Billa do Hoffenheim com 9 gols. E em terceiro... A Eva Paior, ela vem recuperando o atraso ela já tá com sete gols. E ela tá empatada com a Tadea Vasmus, do Hoffenheim. É isso aí, gente. Vamos aguardar ansiosamente pelos jogos da rodada do dia 22 e 23, pra gente ver como é que fica esse embrólio todo. E se o Vósforo vai, pelo menos, ser abalado um pouquinho pelo Bayern.
0: E para fechar, para passar a régua, Marcelo Murata traz o que aconteceu... Na principal competição europeia, a Champions League, quartas de final vem aí, ai ai ai, ui ui ui, vinheta.
6: Olá, como vão? Marcelo morata aqui para falar do campeonato de clubes europeus mais querido do mundo, a UEFA Champions League. Nos dias 30 e 31 de outubro, tivemos a rodada de volta das oitavas de final. Na primeira partida da rodada, o Barcelona com time misto venceu fora de casa o Minsk por 3x1. Apesar do Barcelona atacar mais, o time bielorrusso ainda saiu na frente aos 15 do segundo tempo, com uma das destaques do time na competição, a nigeriana Ogbe Agbeva, concluindo após receber bola enfiada, arrancando entre as duas zagueiras, que estavam praticamente no meio campo. Porém, o Minsk ainda precisaria de quatro gols para empatar no agregado, e apesar de ainda conseguir chegar um pouco no ataque, o Barcelona restabeleceu o controle sobre a partida. Alexia Putedias marcou de cabeça sete minutos depois do primeiro gol, Mariona, aos 35, virou a partida, e Patrick Harro ampliou aproveitando o rebote da goleira Voskobovic. Resultado 3 a 1 para o Barcelona, 8 a 1 no agregado e equipe catalã classificada para as quartas de final. O Lyon passou o trator sobre o Fortuna-Yahim e venceu a equipe dinamarquesa por 7x0. A, a equipe francesa, que havia vencido o confronto de ida por 4x0, popou Renard e Henry, que começaram no banco, utilizando a canadense Buchanan compondo o miolo de zaga. O Lyon teve um volume de jogo incomparável contra o Fortuna, com 22 chutes que foram direto para o gol, com algumas boas defesas da goleira Dauert, que foi substituída quando o jogo já estava 4x0, enquanto o Fortuna ainda conseguiu chegar uma vez no ataque e a atacante finlandesa Saini Franci meteu uma bola na trave. Foram dois gols da Hegerberg, um da Lesomer, um da Mbok Bate, um da Jéssica Silva, um da Kadisha Buchanan e, para fechar a goleada, um da Nikita Paris. Com os dois gols marcados, a da Hegerberg se isola como maior artilheira de todos os tempos da história da competição com 53 gols, desempatando com a alemã Anja Mittag, com 51. Com duas vitórias fáceis, o Lyon se classifica para as quartas de final. O Bayern de Munique obteve a sua classificação, eliminando Kazigurty por 2 a 0 O destaque fica por conta da zagueira austríaca Karina Wenninger, que fez os dois gols da partida. O primeiro gol foi logo aos 10 minutos do primeiro tempo, após escanteio cobrado e bola pipocando na área. A jogadora do Bayern aproveitou a bola sobrada e finalizou. No segundo gol, já aos 34 do segundo tempo, outro escanteio e ela aproveita a bola cruzada chutando na entrada da pequena área. Com o um placar agregado de 7 a 0 para o Bayern, a equipe bávara passa para a próxima fase e tirou o time kazakh da competição. Outra equipe alemã que se classificou para a fase seguinte foi o poderoso Wolfsburg. Após golear o Twente da Holanda por 6 a 0 no jogo de ida, agora em partida realizada na Holanda, o time alemão venceu pelo placar mínimo. O gol solitário saiu aos 17 do primeiro tempo com uma bomba cruzada da Ana Blesse, sem chances para a goleira. Com o um placar agregado de 7 a 0, o Twente pouco pode fazer para evitar a eliminação e o Wolfsburg chega até as quartas de final da Champions League pela oitava vez consecutiva. No confronto mais aguardado, o Manchester City foi até Madrid disputar a vaga contra o Atlético Madrid, após os dois times terminarem com um gol de cada lado no primeiro jogo. Ludmilla, que tem sido uma jogadora importantíssima para a equipe espanhola, Recebeu o cruzamento da lateral Kent Robles aos 40 do primeiro tempo e finalizou. A capitã Steph Halton tentou cortar, mas acabou empurrando a bola para o fundo do próprio gol. Com 1 a 0, o Atlético Madrid dobrou a vantagem aos 22 minutos da segunda etapa. Cordral chutou, Roebuck fez ótima defesa com o pé, mas a própria Cordral pegou o rebote e cruzou para Angela Sosa empurrar. Quando parecia que o placar já tinha se consolidado, aí Atlético classificado, aos 43 minutos, a zagueira do Manchester City, Megan Campbell, no maior estilo Cucabol, Ball, cobrou o lateral para a área. Após alguns toques, a bola encontra os pés de Pauline Bremer, que finaliza e deixa a equipe inglesa acreditar novamente. Com 2x1, o City se classificaria com mais um gol pois empataria no placar agregado e venceria nos gols marcados fora de casa. Se a esperança é a última que morre, nesse caso ela morreu mesmo e o Atlético Madrid passou adiante. Na França, o Paris Saint-Germain venceu por 3 a 1 o Breda Blake da Islândia. O time islandês até começou com um bom chute, a gol defendido pela goleira polonesa Kjadzinek aos 3 minutos, contudo, aos 6 minutos, a canadense Jordan Heidemann marcou o gol para o time francês. Nos acréscimos do primeiro tempo, Kunloks de parte pela esquerda e Thorvalds Dokturd consegue empatar a partida. No segundo tempo, Raidema coloca o PSG novamente na frente, aos 33 minutos, e nos acréscimos, ótimo lançamento da zagueira capitã Paredes, que Gianni domina e completa para o gol. 3x1 para o time parisiense, 7x1 no agregado e o Breda Blick dá adeus à competição. O Arsenal passou o ônibus de dois andares por cima do Slavia Praga e sacou um 8x0. O trio holandês do time londrino brilhou. Daniel van der Donk e Viviane Miedema fizeram cada uma o seu hat-trick. Enquanto Joe Gil Roald também marcou o seu. Para completar os 8 gols, Kim Little converteu o pênalti. Lembrando que na primeira partida, a Medeba marcou 4 gols na vitória por 5x2. O placar agregado então ficou em 13x2 para o Arsenal. E a equipe da Tchequia se despede da Champions League. E para finalizar, na única partida decidida nos pênaltis até então, o Glasgow City passou os foco, mas eliminou o Brundby da Dinamarca. Após vencer por 2x0 fora de casa no jogo de ida com dois gols contras, o Glasgow City parecia ter uma vantagem até confortável, mas já aos seis minutos, Nana Christiansen marcou para o time de dinamarquês para deixar o jogo aberto e botar fogo na partida. O Brondby, que terminou a partida com 11 chutes diretos para o gol contra nenhum do Glasgow, conquistou o um empate ainda no primeiro tempo com Frederick Frederic Lindhart. Com o 2 a 0 revertido, o jogo foi para a prorrogação, que permaneceu sem gols, seguindo para os pênaltis. Nas cobranças, brilhou a estrela da goleira Lee Alexander, que inclusive foi a titular da Escócia na Copa de 2019, defendendo três pênaltis e assegurando a vaga nas quartas de final para o Glasgow. Artilharia. Viviane Miedema, do Arsenal, com 10 gols, se isola no topo da lista, com Ada Hegerberg do Lyon, em segundo, com 9. As duas atacantes dispararam, com Harder, Kojarová e Beck em terceiro, com 5 gols. Nas assistências, Jennifer Marojan se mantém no topo com 5 passes para o gol, Seguida por Caterina Svitková do Slavia Praga e Beth Mead do Arsenal com quatro assistências cada. Recapitulando, as equipes classificadas foram Arsenal, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Glasgow City, Lyon, Paris Saint-Germain e Wolfsburg. O sorteio para as quartas de final será realizado dia 8 de novembro, em uma sexta-feira, e já definirá o chaveamento para as partidas da semifinal. As partidas de ida serão realizadas só em 2020, nos dias 24 e 25 de março. Então é isso, eu me despeço agora da Champions League. Fiquem com o DJ Eduardo Eli nas pickups.
0: Muito bem, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por nos ouvir até aqui, espero que você tenha gostado desse programa, desse panorama. Você que está chegando pela primeira vez, de repente aí, ó, o panorama a gente faz semanalmente, trazendo aí esse giro pelas competições do Brasil e do mundo. Não todas, é claro, né, mas o máximo que a gente consegue. E esse programa, então, é semanal, aí, terça, quarta-feira, geralmente é publicado. E nós fazemos também sempre um programa de debate, tá? Que aí esse é um programa quinzenal, geralmente. <risos> a ideia é ser quinzenal, às vezes falha. Mas aí a gente traz algum tema mais aberto, não é nada focado em campeonato, em competição, em, em, em jogos, né? É uma coisa mais fria, uma pauta mais fria aí pra gente debater. Eu acho que o último debate na publicação... Hoje, desse episódio do Panorama, é a gente falando aí de aquela confusão que foi o começo da Libertadores Feminina, né? Do, da, da postura da Comebol, do, da situação política do país, também dos novos desafios da, de quem fosse assumir a seleção dos Estados Unidos, né? Que foi o Vlático. Então a gente fica lá debatendo essas coisas. Então. É, pra você acompanhar tudo isso, é muito fácil só tá seguindo a gente aí no seu aplicativo favorito de podcast estamos também no Spotify no Deezer, né, é, no Youtube a gente coloca também os debates e os programas especiais e entrevistas, que também esporadicamente a gente tem entrevista, a gente entrevistou Ari Borges do São Paulo a gente fez uma entrevista também muito legal falando sobre a posição das goleiras com o Edson Júnior, preparador de goleiras né, do Corinthians. Agora também a gente fez essa entrevista com a Gabi Batista, que eu falei lá no começo do programa. A gente tem um especial sobre a NWSL também, que é a liga de futebol lá dos Estados Unidos. Enfim, bastante coisa aí para vocês. E participem, comentem se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, deem sugestões, façam críticas aceitamos numa boa, tá certo? Fala de onde você escuta a gente também, né? Qual cidade você nos ouve? É bem legal isso também, tá certo? Então, um grande abraço, eu sou o Eduardo Willi, vou ficando por aqui, até o nosso próximo programa, beijo, tchau! Salve, salve, meu falso 9, minha falsa nove, pela milésima vez esse é o Podcast Sem Barreira, número 35. Eu sou o Eduardo William e a no Twitter, arroubeduele29 no Instagram, porque já tem o corno lá do no Instagram, não posso usar a mesma arroba. Vamos rapidamente já, você já viu no título aí do episódio aqui. Estamos aqui com o Rafa Alves.
7: E aí, beleza?
0: Beleza, uma honra recebê-lo aqui.
7: Ah, eu que tô, tô feliz demais, cara. Tô, est estou é, no meu auge, oh, participando louco. do Podcast Sem Barreira. Muito obrigado pelo convite. Se sair esse episódio,
0: né, Rafa? <risos> você, Não, mas, você mas sabe o já... que aconteceu nos bastidores Sim, mas já valeu, a resenha,
7: já valeu a resenha valeu.
0: qualquer coisa fica aí o spin-off resenha, <risos> esquenta para o um verdadeiro episódio fica né? no
3: ar <risos>